1: Je suis frédéric j'ai 64 ans, je vis presque toute seule chez moi puisque de temps en temps il y a ma fille qui a 27 ans que j'ai élevée toute seule. J'ai un ami mais nous vivons chacun dans notre maison et je suis compteuse, maintenant retraitée mais je continue à travailler un peu. On m'a diagnostiqué un cancer du sein hormonodépendant lorsque j'avais 56 ans. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali.
0: Merci de m'accorder ce temps pour, pour faire ton épisode de À Coup de Pourquoi. Ma première question, Frédéric, aujourd'hui, c'est comment vas-tu
1: Je vais bien. Bah ben oui, aussi simple que ça, je vais bien. Bah ben aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Je vais raconter une histoire, ça me va.
0: Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment ce cancer arrive dans ta vie Comment est ta vie à ce moment-là Raconte-nous cette annonce. Le contexte Mon copain
1: m'avait quitté. Ah Yes Ma fille qui avait 19 ans partait vivre avec son petit ami. Et j'étais pas tout à fait d'accord, je la trouvais trop jeune pour partir vivre avec ce petit ami-là. Et j'avais eu la chance d'avoir quelques spectacles, mais le statut d'intermittent étant quand même parfois très inconfortable, j'avais des allocations de 400 euros par mois. Ok, ça va, je suis propriétaire de ma petite maison. Hein. Ma fille est partie, mon mec est parti, j'ai 400 euros par mois. Youhou Donc c'était un grand moment ça fait beaucoup, ouais. Mmh. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, en chamanisme, j'ai travaillé là-dessus. J'ai senti pourquoi j'avais fait ce cancer. Enfin, m'a-t-il semblé... Je, je, je tendais mes bras et je portais tout à bout de bras. Donc, je pense que j'ai eu trop porté cet amoureux. J'ai eu trop porté ma fille. J'ai eu trop porté. C'est là que j'ai trouvé un voilà, du sens. Du un sens, sens ouais. en fait, à ce qui t'arrive, bien sûr. Et je vais pour faire euh, ma mammographie euh, habituelle, puisqu'on en fait tous les deux ans. Je reste dans le, la petite pièce toute grise avec mes deux bras croisés sur mes seins, comme on fait toujours, parce qu'on vous dit « ne vous rhabillez pas ». Et le monsieur revient en me disant, suite à la mammo, je ne vous achèterai pas un viager.
0: Il t'a pas dit ça
1: Il m'a dit ça. Donc, je pense que c'était une forme d'humour pour essayer d'être léger et courtois et je pense que c'était un peu raté. Bah oui, bien
0: sûr. Qu'est-ce que ça t'a fait toi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: Bah je sais plus ce que ça m'a fait mais j'en ai pas moins pensé. Et du coup après, il m'a expliqué que ce n'était pas trop grave mais qu'il valait mieux que j'aille faire une biopsie et que si lui, il s'agissait de sa femme, il lui dirait d'aller faire la biopsie. Tu avais clairement compris qu'il y avait quelque chose euh, qui clochait, hein voilà, comme il m'a dit que c'était pas trop grave, j'ai attendu parce que je ne savais pas dans quoi j'allais mettre le, le pied. Et du coup, j'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a donné une adresse de clinique. Et j'y suis allée et nous avons convenu que j'allais faire une biopsie. Mais comme je partais en vacances, que la docteure qui devait me faire la biopsie partait en vacances aussi, on a dit que j'allais la faire en septembre. C'était pas stressé du coup je n'étais pas stressée. Je n'avais, d'une certaine façon, aucune idée de ce que c'était.
0: D'accord, mais en fait, avais quand même, euh, tu pensais à un cancer du sein.
1: Voilà. Mais tu pas très envie d'y aller, en fait, hein, déjà. Hein. Il m'avait dit que c'était pas trop grave. Il n'avait pas été très élégant, mais il m'avait dit que c'était pas trop grave. Donc, avant, pendant l'été, je suis allée voir plusieurs personnes pour voir s'il fallait que j'aille faire cette biopsie. Et j'avais besoin de toutes ces rassurances-là pour m'engager dans le processus. Donc, je suis allée voir un magnétiseur qui m'a dit que ce n'était pas grand-chose mais qu'il fallait que j'y aille quand même. J'ai vu un, un homéopathe qui m'a dit « Que valait mieux que j'y aille parce que le cancer du sein allait vite ?» Et je ne sais plus qui d'autre, mais j'ai eu des conseils de gens de médecine parallèle qui m'ont invité à y aller. Et donc, j'y suis allée avec l'envie d'y aller.
0: T'attendais d'avoir ce, ce ressort en fait pour dire. Voilà. T'as pas eu peur que le temps passe justement chez beaucoup de femmes, ça fait ça. C'est-à-dire que on sait qu'effectivement ça peut aller très vite et euh, on est
1: pressé d'agir en fait. Je crois que je ne savais pas ce que c'était. Et puis il me fallait le temps. S'il m'avait dit faut y aller vite, bon j'aurais été dans l'urgence, mais c'est pas ce qu'il a dit et c'est pas ce qu'a dit aussi euh, la docteure qui devait me faire la biopsie. Donc comme elle était tranquille. Moi, j'étais tranquille aussi. Je lui dis, je pars en vacances, Oh, ben, je pars en vacances après. Du coup, ça s'est assez bien goupillé pour moi. Je suis allée en paix faire ma biopsie et c'était très sympa, vu que je suis assez causeuse, j'étais bien accueillie. Et ils m'ont expliqué ce que c'était et ils m'ont quand même fait euh, six, alors c'est des, des trous qu'ils font avec des aiguilles de 3 mm. Ouais. Ils m'en ont quand même fait six ponctions. C'est beaucoup C'est beaucoup. Je sais pas pourquoi ils ont fait tout ça. Donc après ils m'ont bandé les seins comme on fait. Euh, j'ai désiré m'asseoir dehors au soleil plutôt que dans la salle d'attente. <rire> Déjà j'étais pas trop comme il fallait, mais j'ai eu le droit. Au bout d'une heure, elle est venue me voir, me demander si ça allait et tout ça. J'ai dit bon j'étais un peu sonnée. et je suis repartie avec ma voiture, mes seins bandés extrêmement douloureux et j'étais très surprise qu'on ne m'ait pas dit que j'allais pas vraiment pouvoir conduire. Je suis repartie en passant la première et la seconde avec la main gauche.
0: Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, ça t'avait fait
1: mal et ça t'empêchait de conduire carrément, ouais. Ah bah oui, ça m'a fait hyper mal, mais vraiment. C'est beaucoup, hein, six points, ouais. Je sais pas, parce que je pense, comme il était intracanalaire et c'était des tout petits points un peu partout, ils ont essayé de repérer. Bon. Et du coup, j'avais vraiment mal. Ils m'ont même pas expliqué pourquoi ils bandaient les seins. C'est-à-dire, ils expliquent pas, quoi. Je, 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 suis, je suis quand même une femme un peu âgé, cultivé, a priori intelligente, il pourrait dire « Pourquoi ils nous bandent les seins ?» Ne serait-ce que ça. Moi, je me suis sentie en désarroi, j'avais les seins bandés, je ne savais pas que c'était pour empêcher l'épanchement de sang. Je ne pouvais pas le deviner non plus. Donc déjà, je me dis « Tiens, pourquoi pourquoi ils ne le disent pas ?» Donc, ils ne me l'ont pas dit. Et donc, j'ai eu mal aux seins, pas mal. Et je crois que... Deux jours après, j'ai appelé parce que j'étais inquiète, j'ai dit « j'ai mal, c'est énorme, oh mais oui, mais vous inquiétez pas, nanana, nanana nan. ». Mais du coup, le troisième jour ou le quatrième jour, j'ai appelé, ça n'est pas du tout, je pleurais. Et je suis retournée là-bas. Ce que je ne savais pas, c'est une clinique privée. Enfin, c'est un regroupement de cliniques, c'est un gros truc. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était une médecin différente par chaque demi-journée. Donc, je n'ai pas vu celle qui m'avait fait la biopsie. Donc, celle qui m'a observée ne s'est pas particulièrement penchée sur mon cas. Et m'a dit, ça va aller. Donc, je suis rentrée chez moi en passant mes vitesses avec la main gauche. D'accord. Et en pleurant. Mais pour elle, ça allait. Bien donc, j'attends dix euh, jours les résultats. J'y vais, je lui raconte mon drame du sein qui me fait mal et tout ça. Et elle, elle avait totalement autre chose à me dire. Donc, elle me dit que bah j'ai un cancer. Le, le coup du viager ça m'avait scotché. Euh, là, euh, je dirais, ça m'a un peu séché sur place, mais pas plus que ça. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et puis, moi, je suis arrivée avec ma douleur dans le sein. Euh, l'information est devenue minime par rapport à l'information qu'elle me donnait. Et puis moi, quand elle m'a annoncé ça, comme je ne savais pas ce que c'était, je me suis vue, toc, rendez-vous la semaine prochaine, tac, et donc un jour on m'opère et après c'est terminé. Tu veux dire que c'était pour toi une nouvelle effrayante ou non pas tant que ça bah, C'était embêtant parce que je savais que le cancer était très embêtant, mais c'était une affaire à régler rapidement. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle Eh bien, on cherche un rendez-vous pour l'opération et il n'y avait pas de place. Fallait attendre au moins 15 jours pour avoir un rendez-vous, pour ensuite pouvoir enfin imaginer la date d'une opération. Et ça, ça m'a surprise qu'il y ait un tel délai. Oui, parce que c'est vrai que quand on, on apprend une nouvelle comme ça, euh, on a envie d'agir. Voilà, rétrospectivement, je me suis dit, ah ben c'est là que j'ai commencé à rentrer le doigt dans l'engrenage et je ne savais pas que l'aventure allait être aussi longue. Donc, direct, comme je suis assez efficace, j'ai appelé ma gynécologue qui était à l'autre bout de la ville. Elle a bien voulu m'accueillir, ce qui était super. J'ai senti que c'était quelque chose parce que je ne vais jamais dans les embouteillages, ça m'angoisse trop. Et j'ai une vie et ma façon de la gérer qui fait que j'arrive toujours à passer à côté. Et là, c'était l'heure des embouteillages, mais je suis allée direct chez la gynécologue. C'était tout de suite. Elle m'accueille bien et je lui explique cette histoire de rendez-vous qui est dans trop longtemps, ma douleur au sein, etc. Et elle me dit qu'elle va essayer d'avoir un rendez-vous plus rapide pour moi. Donc, je rentre chez moi et le lendemain matin, je devais partir en voiture, le lendemain c'était un vendredi, pour faire le deuxième stage de chamanisme de ma vie. Oh, génial J'ai hésité à y aller parce que j'avais hyper mal au sein quand même. Et puis c'était, j'avais trois heures de route, c'était au-delà de Poitiers. Et j'y suis allée. Et je suis partie le vendredi matin. Je passais toujours la première et la seconde avec la main gauche. Bon, après, autre, les autres, j'ai passé avec la main droite quand même. Mais je suis allée là-bas. Et c'était super. Mais j'avais hyper mal au sein. Mais c'était super quand même. Et du coup, ça a été mon entrée. D'une part, un peu mon entrée en chamanisme. Comme je souffrais, alors, je ne veux pas dire que j'aime souffrir, mais je sais que les périodes de ma vie où j'ai eu mal, par exemple des limbagos ou d'autres choses, j'aime l'acuité de l'existence à ce moment-là. Je, je me sens tendue et hyper attentive à tout. En conscience En conscience. Alors, c'est ennuyeux parce que c'est une conscience dans la douleur. Mais là, j'ai un souvenir de ce stage de chamanisme. Ça a été un, un des plus joyeux stages de chamanisme que j'ai fait. Et même avec cette nouvelle derrière toi eh ben, cette nouvelle devant moi mais du coup j'allais la traverser j'allais traverser la suite de l'aventure avec le chamanisme aussi comme outil parce qu'en plus je pense que c'était un stage d'extraction et les extractions dans le chamanisme on extrait le mal on extrait la maladie donc je me suis trouvé doté d'un animal de pouvoir pour soigner la maladie j'ai même osé croire que j'allais pouvoir aussi la soigner avec mon animal de pouvoir ce qu'il n'a pas fait mais je pense que ça m'a aidé énormément très bien mais j'en suis sûre et ça a transformé cette maladie en aventure c'est des étapes quoi, des chocs, les six trous dans le sein, euh, l'hématome géant, « Ah euh, oh bah non, c'est rien madame, euh, il te renvoie à la maison, bon ça c'est dur. » Après ce stage de chamanisme génial, et quelques jours après, une fois que je suis rentrée chez moi, ma gynécologue m'appelle, elle avait un rendez-vous pour moi. « Mais génial Là je vais à l'hôpital, il était près de chez moi, c'est à l'ouest de Nantes, et c'est un super hôpital, c'est un beau bâtiment euh, tout vitré, euh, c'est décoré dans les étages, mais je retourne depuis tous les ans faire ma mammographie là-bas, et j'aime ce lieu. » Je pouvais pas souhaiter mieux. Ensuite, je rencontre cette femme chirurgienne. Elle était jeune, elle était belle, elle était sympa. Ah, oh, mais quelle merveille Et en plus, je lui dis, je suis conteuse. Oh, elle oh, a les yeux qui s'aliment. Je lui dis, je fais du chamanisme. Elle dit, très bien, très bien. Et je sais pas pourquoi. Et ça aussi, c'est une autre des étapes de, de, cette, de cette aventure. Si je lui dis, vous faites des opérations sous hypnose Son œil s'éclaire aussi et dit oui. Je sais pas d'où j'ai sorti ça, quoi. Vous vous étiez trouvé là Tous les hôpitaux ne font pas des opérations sous hypnose. Super. Elle définit un protocole peut-être Je me rappelle plus de tout, mais en tous les cas, j'ai rendez-vous un mois et demi plus tard pour me faire opérer quand même. J'avais rendez-vous qu'un mois et demi plus tard, je pense parce que mon cancer n'était pas trop urgent et puis parce qu'il fallait croiser les disponibilités de la chirurgienne et les disponibilités de l'anesthésiste hypnotiseuse. J'ai
0: pas l'impression que tu sois euh, effrayée, quoi. Tu sors de ce rendez-vous, euh, tu sais le, la marche à suivre.
1: Comment tu vis tout ça Ça avance peu à peu. C'est-à-dire que je vais d'étonnement en étonnement parce qu'au début je crois que je vais me faire opérer immédiatement. Je m'aperçois que c'est pas ça après je m'aperçois que j'ai un autre rendez-vous mais que je vais me faire opérer que dans un mois et demi enfin j'avance à chaque fois j'avance à chaque fois je mets un pied en avant c'est pour ça que je dis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage si au fur et à mesure que ça m'arrive que ça m'arrive <rire> c'est une lente avancée Quand même j'ai trop mal au sein je n'en peux plus j'ai des bons seins je fais du 95 mais non mais l'hématomie traversait le sein d'un bout à l'autre. C'est la biopsie, et puis c'est surtout parce qu'elles l'ont mal bandé. Alors qu'elles l'aient mal bandée ça je leur reproche pas. Je veux dire, c'est possible, elles sont pas dans mon corps. Mais pourquoi elles me le disent pas Moi je suis dans mon corps, elles me disent on vous bande. Est-ce que vous sentez que c'est bien bandé -ce que Ça, c'est ça que je leur reproche. Qu'elles me prennent pas pour un être humain. C'est ça que tu sens Oui, c'est ça. Elles me traitent, comme. je sais pas comment elles me traitent, mais euh, elles ont pas que ça à faire, quoi. Puis moi, je suis un, un quelqu'un à soigner. Un numéro ouais. en fait euh, après un autre quoi. Ouais, en même temps elles sont elles sont sympas, moi je je ça avait été très sympa, mais, mais je je suis pas considérée en tant qu'être responsable et intelligent. J'imagine elles reçoivent toutes sortes de gens, j'imagine que c'est compliqué. C'est tout le monde qui peut avoir un cancer du sein, donc c'est n'importe qui. Mais après, on, on est à l'écoute aussi du client, et puis on voit, moi, la nana que je suis, on se dit, bon, elle, on peut lui dire ci, on peut lui dire ça, on écoute, on fait attention, on soigne un sein qui appartient à une personne. Donc du coup, cette douleur,
0: elle traîne, elle traîne, elle traîne. Après le rendez-vous avec ce, ce médecin, arrive la date de l'opération. Est-ce qu'on t'a parlé de chimio est-ce qu'on t'a parlé d'autres choses pas encore, parce que c'est un carcinome intracanalaire. Ok, donc dans ce cas-là, c'est pas forcément euh,
1: chimio, effectivement. Donc a priori, c'est très léger et peut-être même pas de rayon. C'est pour ça que je suis pas stressée aussi. Je, je souffre quand même. J'écris à la chirurgienne et je lui dis euh, opérez-moi plus vite, j'en peux plus. J'en pouvais plus quoi. Et donc on trouve une date d'opération plus vite et je ne serai pas opérée sous hypnose, hélas. Donc je me prépare pour l'opération. Je, je faisais tout bien, je m'appliquais donc je fais la douche. À l'époque on faisait encore la bétadine, maintenant je sais qu'on ne la fait plus. Douche à la bétadine le soir, douche à la bétadine le matin. La veille, j'ai les cheveux longs et ma fille m'a un peu coupé les cheveux à ma demande. Je voulais être toute propre, toute neuve pour aller me faire opérer. Enfin, tout devenait une aventure un peu. J'arrive à l'hôpital avec un quart d'heure d'avance comme il était marqué sur mon papier. Je crois que c'était j'avais rendez-vous à 7h30 et donc j'arrive à 7 h quart avec un quart d'avance, j'étais, euh, j'étais au taquet, j'étais hyper tendue, c'est ma sœur qui m'emmenait, et j'arrive là-bas, avec mon quart d'heure d'avance, comme c'est marqué sur le papier, j'étais nickel, quoi. J'avais une minute d'avance par rapport au quart d'heure d'avance. J'arrive, les bureaux, ferait pas avant 7h30. Oh. Ah bah là, j'ai commencé à basculer, hein. Je marchais sur le fil, quoi. Quand on marche sur le fil, il faut pas nous souffler dessus. <rire> Donc quand je suis arrivée dans la chambre, j'étais hyper attendu En plus j'arrive dans une chambre où j'étais avec une autre nana et elle avait la télé allumée. Ah mais moi je supporte pas. <rire> <rire> Donc, j'étais dans un état d'enfer. Donc là, tout le protocole démarre, machin, on m'installe, la chirurgienne va me voir, elle était sympa. Et puis après, je pars, on me traîne dans les couloirs. On va faire le repérage et ils vont me planter deux tiges de métal dans le sein pour repérer quelle est la partie qu'on va découper. Et du coup, ça me faisait mal et comme j'ai, euh, euh, je sais pas, j'ai de l'humour, j'ai demandé, j'ai dit, excusez-moi, je ne veux pas crier, mais est-ce que je peux chanter et donc, je, je, je poussais ma voix, je faisais des cris de chanteuse lyrique parce que ça, ça me faisait trop souffrir, quoi. Ils ont fini par t'opérer quand même Non. 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 L'hématome était trop grand, c'était pas possible, on pouvait pas faire le repérage. Je suis rentrée piteuse, je suis retournée piteuse dans la chambre et cette chirurgienne-là m'a regardée dans le fond des yeux, elle avait des très beaux yeux d'ailleurs, m'a regardé dans le fond des yeux et m'a serré le bras. Elle m'a dit quelque chose genre, je vous comprends, mais c'était super quoi. C'était super parce que ça booste. Enfin bref, je suis rentrée chez moi après mes deux douches à la bétadine, mes cheveux coupés. J'avais fait deux tournées de linge. d'accord avec toi, c'est hyper décevant quand on se prépare et que ça va pas au bout. Euh... On a repris le rendez-vous 15 jours plus tard. Alors, j'ai continué à souffrir du, de l'eau de sein, mais j'ai pu me faire opérer sous hypnose. Quand j'apprends que j'ai ce cancer du sein, que j'ai que j'ai ces thématomes et tout ça, avant tout tout s'est lancé le protocole. J'appelle toutes les nanas que je connais qui ont eu un cancer du sein. C'est marrant parce que j'ai pas peur parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des témoignages douloureux par exemple, mais je prends tous les témoignages et j'écoute ce que me disent ces gens. Il y a tout. Alors, par exemple, ça me fait beaucoup de bien, même si elle est, euh, elle est triste, de parler avec une femme qui a eu un cancer du sein et qui a eu un gros hématome qui l'a fait souffrir comme le mien. Et ça, c'est super intéressant parce que quand un autre entend notre propre douleur, ça fait du bien. Et elle, elle avait tellement souffert. Elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, ils m'ont retiré le sein comme ça, c'était réglé. Hein. La douleur était partie ouf.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc, elle est quand même de ce niveau-là, cette douleur, pour que des gens aillent jusqu'à dire, bon, bah c'était réglé, là, il, il me retire le sein, c'est bon, quoi la douleur s'en va. Ça veut dire que c'est quelque chose. Mmh. Voilà, sauf que quand on nous retire le sang enfin, moi, on me l'a pas retiré, mais la douleur s'en va pas, hein. c'est chaud. Hein. J'avais eu aussi une copine qui m'avait expliqué quelle douleur c'était de se faire opérer du sein et combien avant, pendant des semaines, peut-être des mois, les gens pouvaient pas l'approcher à plus de 3 mètres tellement elle avait la trouille. Et moi, ça m'a fait ça. Hein. Mon chat, il vient plus jamais se coucher du côté droit maintenant. Hein. Tellement euh... eu mal, tellement ça a été… Euh... J'ai encore mal là. Hein. Ah d'accord Ah ben, bah, j'ai encore mal. Hein. Et je rigole pas du soutien-gorge. Hein. <rire> ah, j'ai des soutiens-gorge précis. Euh, chaque jour, euh, je resserre l'élastique. Mais ça demeure, le souvenir est là. Donc, j'ai appelé au moins une dizaine de copines. Il y en a une que je connaissais pas, mais c'était la femme d'un monsieur que je connaissais. Et je parle avec elle et elle me raconte qu'elle elle a fait un cancer joyeux. Ça s'est bien goupillé, quoi. Je veux dire, son opération s'est bien passée, les rayons sont bien passés, elle a pu partir en vacances juste après. Enfin, elle m'a raconté un cancer joyeux. Et ça, ça m'a servi de modèle. Sans que je le calcule, hein. Donc, opération sous hypnose. Donc, c'était quand même pas rien. Comme la date de l'opération avait été décalée et tout ça, ça a été un peu le bazar parce que moi, j'ai demandé un rendez-vous avec l'anesthésiste et on m'a dit ben « Non, vous en avez déjà eu un ». Donc, c'était un peu le foutoir dans les bureaux. Et Ils se ils sont aperçus qu'il me fallait quand même un rendez-vous avec l'anesthésiste hypnotiseuse avant l'opération. Donc, je l'ai eu à l'arrache la veille. Ah oui voilà. Donc, j'ai eu le protocole. Nous avons convenu qu'elle m'inviterait à faire une promenade au bord de la mer. Moi, j'avais jamais fait d'hypnose. Hein. Et j'ai eu un petit papier. Et sur le petit papier, c'était écrit que si j'avais mal, il fallait que je serre fort la main de l'hypnotiseuse pour lui signifier que j'avais mal ou que je ferme les yeux. Ok. Ok. Nous partons pour l'opération sous hypnose. Je pense que le fait d'avoir à vivre ça m'a mise en transe. Et donc, j'ai démarré un conte de fées dès le matin. Enfin, un conte de fées bon, et de souffrances mélangées. Dès le lendemain ou le surlendemain, j'avais hyper mal au sein, mais j'ai quand même écrit avec ma main droite toute l'histoire. Ah, génial Je l'ai écrite euh, rêvée, c'est-à-dire je l'ai écrite comme une conteuse. Et donc, déjà, j'ai été accueillie, je crois, euh, la veille. J'ai commencé à blaguer avec les infirmières. L'infirmière qui m'a épilé sous le bras est revenue le lendemain pour m'épiler sous l'autre bras parce que je m'épile pas sous les bras. La petite lumière rouge de la télé qui ne me servait pas a été scotchée. Il y a eu plein d'attention, c'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai fait plein de manières, mais j'ai eu plein d'attention. De la même façon, j'ai testé pour voir s'il était vraiment utile que j'arrive à 7h30 du matin. Et j'ai négocié et j'ai eu le droit d'arriver à 9h parce qu'il n'y avait pas besoin que j'arrive avant. Oh là là, c'est pas mal Je suis arrivée de façon très personnelle, aimable, souriante, joyeuse et douce et j'étais accueillie comme ça. Génial Donc j'étais accueillie sur un tapis rouge mais que, que j'ai créé aussi mais qui a été accepté. Donc voilà, dis pas que les seuls hommes de cet hôpital bourré de femmes, de chirurgiennes et d'infirmières, toutes plutôt jeunes et belles et qui se tutoient. Déjà, j'ai trouvé ça génial. Donc les deux hommes m'emmènent sur un tapis volant pour me faire opérer. Là, j'arrive juste avant la salle. Il y a quatre infirmières vêtues de bleu que j'ai pris pour des naves qui m'ont jeté des couvertures nuageuses sur les jambes, des couvertures chaudes. Oh, déjà, le paradis commence. Non, mais je crois que j'étais complètement allumée. Hein. C'est incroyable. Hein. Et après, ils m'ont rentré dans la salle d'opération. Il y avait deux soleils au plafond. Et je rentrais chez Neptune, le dieu des mers. Et du coup, alors je pense qu'on a quand même un, un léger sédatif. Et puis ensuite, il y a une anesthésie euh, locale, bien sûr, Oui. au sein, bien sûr. Mais quand même, c'est quand même pas rien. Alors moi, j'ai un cerveau qui… Je pense, je suis une fille qui pense, donc je veillais tout. J'écoutais, j'étais hyper tendue vers l'anesthésiste qui me faisait marcher sur la plage. Donc je, je, je m'accrochais à chaque mot. Je m'accrochais presque physiquement à chacun de ces mots. Et en même temps, je, je me permettais de dire que je trouvais qu'elle manquait un peu de vocabulaire. Elle aurait pu me faire une plage plus. <rire> Mais en même temps, je m'accrochais à chacun de ces mots. Quoi C'était ma bouée de sauvetage. Je sentais une infirmière à ma gauche qui, je sais pas, elle était appuyée à mon corps. Ça me faisait un bien fou. C'est-à-dire j'étais attentive à tout. Et en même temps, la chirurgienne m'opérait. Je pense qu'il y avait un assistant à ses côtés. Je, je pense que c'était un, un interne, je pense. C'était le seul homme qui était là. Et j'écoutais tout ce qu'elle faisait. Je disais, tiens, là, elle coupe ça, là, elle coupe ça. Parce que qu'elle me coupe un bout de sein, ça me gênait pas. Qu'elle retire un ganglion, il le fallait. Ah oh, ça, ça me stressait, ça me stressait. Ah bah oui, c'est ça, on projette, quoi. Moi, je voulais pas qu'elle me, qu me retire un ganglion, mais enfin bon, qu'elle me retire un bout de sein, bah, c'était dans la masse. Ça me gênait pas trop, quoi. Donc, je guettais. Et du coup, euh, voilà, c'était la grande aventure. À un moment donné, je me suis dit, ah bah, purée, quand même. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. <rire> Donc, moi, je peux le faire. Je, parce que c'est tout, parce que c'est comme ça. Hein. Après, moi, un petit bobo au doigt, je, et je vois le sang, je peux m'évanouir. D'accord, mais par contre, tu peux te faire opérer le sein sous hypnose, c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on a vraiment chacun ses trucs, quoi. Mais ce qui s'est passé, comme euh, l'hématome était encore gros, le repérage avait été fait, je sais pas comment. Ils ont été obligés de couper plus que prévu. Et on avait convenu avec la chirurgienne qu'elle ne couperait pas l'aréole. Et elle est obligée de le faire. D'accord, et tu as été prévenue en temps réel ou non, quand même Non, bah non, je, je non non, ça s'est fait, je, je l'ai su qu'après. Sauf que l'anesthésie locale qu'ils ont mise était insuffisante. Aïe Donc comment dire que j'avais mal Parce que je marchais sur un fil, c'était hyper sensible. Donc je pouvais pas dire j'ai mal, j'avais peur de casser le truc en cristal. quoi. Donc j'ai dit, c'est sensible. Donc la chirurgienne elle a dû se dire, bon elle a un petit peu mal. Donc elle mettait du pchipchit anesthésiant. J'ai dit cinq fois c'est sensible. Mais personne ne pouvait, pouvait savoir que je souffrais le martyr. Et à un moment, je me sens partir. Et je me dis, mince, ils m'ont balancé une anesthésie générale. Et en fait, quand je sens que je reviens à moi, je me dis, ah non, je me suis juste évanouie de douleur. Oh c'est quand même étonnant. Wow c'est dire, dire que je ne voulais pas l'anesthésie générale, quoi. Tu as supporté je... tout ça, du, du coup, c'est aller loin quand même dans le... C'est aller loin, hein. Mais je, je veux être consciente. C'est puissant, hein. C'est puissant. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une copine qui m'a dit oh mais c'est dur. Mais non, c'est n'est pas dur quoi. Il y a une grande souffrance. Je l'ai traversée. Voilà, je l'ai traversée.
0: J'ai l'impression que tu vas nous dire que ça c'est pas le, les résultats
1: sont pas tout à fait ce prévu, n'est-ce pas Ah mais comment tu peux deviner ça Je te laisse raconter. Bon, tout tout va bien. Après l'opération se termine, on m'emmène dans la salle de réanimation et c'est vraiment un bonheur. Bon j'ai pas trop mal parce que le sein est encore anesthésié mais je suis consciente et ça c'est un bonheur parce que je me suis déjà fait opérer d'autres fois dans ma vie la bouche pâteuse le, la mollesse le... ah, c'est horrible hein ouais. c'est dur et là c'est un bonheur donc on me ramène dans la chambre bon il y a tout un tas de détails mais enfin bon tout ça et le lendemain matin ma soeur et une copine viennent me chercher je leur résume mon opération je leur raconte et elles sont mes pliées de rire ça c'est super alors après, commence, il faut faire des exercices tous les jours du bras. Ce qui veut dire qu'ils ont, ils ont enlevé l'aréole, mais est-ce qu'ils ont enlevé aussi des ganglions Ce qui s'est passé, c'est qu'ils coupent un bout de sein, ils n'enlèvent pas l'aréole. D'ailleurs, c'est très fin. Ils retirent l'aréole et ils la recousent. Ah oui, c'est ça, d'accord. Mais pas ganglions. Et ils retirent un ganglion pour l'analyser. Donc
0: du coup, après toi, tu es rentré chez toi, ils ont analysé et, et ils t'ont fait un compte-rendu. Euh. Alors
1: Tout va bien. Tout va bien. Le ganglion n'est pas touché, donc on n'aura pas retiré les autres ganglions. Et ça, c'est une terreur pour moi, par contre. Parce que c'est comme si on touchait à quelque chose de plus vital. C'est-à-dire on m'aurait dit qu'on me retirait un sein, ça m'aurait embêté, mais moins que le fait qu'on me retire les ganglions. Hein, c'est ça, parce que le sein, c'est quelque chose qui est voilà, c'est matériel, alors que le ganglion, pour moi, c'est fonctionnel. Voilà, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et ben, 15 jours plus tard, je retourne vers la chirurgienne. Je suis un peu euh, épuisée. Ça m'a épuisé. Moi, quand on me touche au corps, ça m'épuise, quoi. Je marche à petits pas. Et là, elle me dit, faut faire une reprise de berge. C'est-à-dire que ils n'ont pas coupé assez, parce qu'ils s'arrangent pour pas couper un maximum. Il faut réopérer. -ré oh là là, je me suis sentie mal et ma frangine aussi. Hein. Oh là là, ouais. On ressort les agendas pour choisir une date. C'est épique parce que moi, comme j'écris beaucoup, j'avais un journal sur cette traversée du cancer du sein. J'aime bien le texte que j'ai écrit là-dessus parce que eh, je suis en train de chercher les pages des agendas vol Nous sommes, je crois, en octobre et on cherche un rendez-vous pour me refaire opérer sous hypnose et les pages déjà agenda vol. enfin c'est incroyable qu'on cherche les dates j'avoue elle tourne les pages en avant, en arrière en avant, en arrière il y a la chirurgienne et puis il y a l'anesthésiste puis on tourne les pages et ça fait frotte, frotte, frotte frut, et on décide qu'on va m'opérer le... le 24 décembre on est en octobre alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout de suite ou si je lui ai écrit une lettre. j'ai écrit aussi beaucoup de lettres. Et ça, ça m'a beaucoup aidé d'écrire des lettres, d'y mettre de l'humour et tout ça. Mais là, j'ai dit, non mais attendez là, ça va cicatriser. Je souffre déjà beaucoup. On va attendre deux mois que ça cicatrise pour me réopérer. Ah ben, bah, j'ai dit, bah, ça va pas le faire là. <rire> Donc, ils ont trouvé une autre date et c'était un mois plus tard en novembre et alors ça s'est passé
0: cette fois-ci euh, un peu mieux quand même ils ont
1: c'est pas un peu mieux c'est qu'on n'a pas pu faire sous hypnose il n'y avait pas de disponibilité donc j'ai été anesthésiée mais c'est une opération courte et j'ai une anesthésie courte Très bien. Mais j'ai pu comparer et c'était assez rigolo parce que en plus je me suis fait une réputation à l'hôpital, c'est-à-dire que ils étaient un peu séduits, on va dire, et un peu scotchés par cette nana qui s'était fait opérer sous hypnose, qui écrivait des courriers à sa chirurgienne. Après, je me suis mise à chanter dans les couloirs quand j'allais faire les rayons parce qu'après j'ai fait des rayons et j'avais envoyé aussi à la chirurgienne le texte de l'opération et ça avait plu. Donc on m'accueillait en souriant et on me disait ah oh, vous pouvez pas nous envoyer le texte de l'opération et tout ça et ça c'était super quoi. Entre les deux opérations, je retourne faire un stage de chamanisme. Et là, c'est recouvrement d'âme. Donc, c'est pareil, ça me fait un bien fou. Ah si, il y a un truc qui est intéressant. Quand elle m'annonce la reprise de Berge, là, je touche le sens du mot cancer. Jusque-là, j'avais avancé, 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 et tout d'un coup, on recule. Il faut réopérer. Et donc, je me rappelle, j'étais la nuit. Là, ça a dû me durer euh, deux, trois nuits. J'étais à fond, à fond, dans le fond de la cale. Et je tapais doucement dans mon tambour la nuit, dans mon lit. Et je sondais le sens du mot cancer, le crabe, la bête, la bête. Je suis contente aussi d'avoir touché ça. Je ne sais pas ce qu'on en fait, mais peut-être qu'il y en a qui font toute la traversée avec le, la bête, avec ce crabe qui marche de traviole comme ça. Moi, je l'ai fait avec autre chose. Mais j'ai sondé le sens du mot. Et donc, tu l'as fait avec quoi eh bien, je l'ai fait avec euh, avec le chamanisme, je l'ai fait avec le tambour, je l'ai fait avec le la gourmandise. Alors, je l'ai fait avec Simo Garfunkel. Donc, l'amoureux qui m'avait juste quitté m'avait dit, pendant l'été, il m'avait dit, « Oh, c'est intéressant, Simo et Garfunkel. Leur voix s'accorde vraiment bien. » Et du coup, j'ai écouté Simon et Garfunkel, je l'ai mis dans ma voiture, le CD, et effectivement, ils chantent vraiment bien ensemble, et c'est des chanteurs de mon adolescence. Et donc, ils ont un petit côté un peu boy scout, mais c'est quand même mon adolescence. Je les ai écoutés dans ma voiture, chaque fois que je montais dans ma voiture, Simon et Garfunkel à fond les ballons. Et il y a des moments où je démarrais la voiture, et j'avais la joie qui montait parce qu'ils démarraient en même temps que la voiture. Donc, je les remercie, quoi. Après la première opération, j'ai appris que j'allais avoir des rayons parce qu'il y avait un petit carcinome, en réalité, de 7 mm. Mais je ne devais pas avoir de chimio. Et j'ai pas imaginé la chimio, quoi. Et puis, il y a eu un, une autre chose. L'homéopathe qui me suivait de loin, avant, j'habitais en Ardèche. Cet homéopathe m'avait fait des analyses spécifiques de sang. Et il m'avait dit, c'est une fois tous les dix ans, ça suffit. Et là, dix ans plus tard, j'avais refait ces analyses, je m'étais dit tant qu'à faire. Et du coup, j'étais retournée le voir. Mais c'était quand même à l'autre bout de la France. Mais c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Et c'est lui qui me suivait au téléphone. Merci. En complément de l'allopathie. Et je lui ai dit, euh, bah, je me fais pas opérer. Il a dit, bah, si. Bah, j'ai dit, je fais pas les rayons. Il a dit, bah, si. <rire> donc, c'était vachement bien parce que mon être entier acceptait. C'est ça, c'était cohérent en fait, tout était cohérent. Tout était cohérent, c'est ça. Alors, suite de la cohérence, je suis au fond de mon lit, je suis épuisée, je fais timidement du tambour et j'adore écrire, j'ai un ordinateur et mon mec est parti. Bah j'ai dit, bah va donc sur les sites de rencontre. <rire> et c'est pas mon genre, mais j'ai que ça à faire j'aime écrire. Donc, je vais sur tous les sites de rencontre Et je remplis toutes les cases et ça m'amuse. Je, je fais un joli texte et pouf, là, je cherche, je cherche. Je, je tombe sur des mecs et je tombe sur un jardinier voyageur. « Ouah !» Je dis « Ouah Trop bien !» Alors, ce qui était intéressant, c'est quand je suis rentrée sur Badou, enfin, sur tous ces trucs-là, j'avais quand même 56 ans, je ne le savais pas vraiment, et j'ai trouvé ça... Il fallait que je sois malade hein, pour aller là-dedans, enfin, il fallait que je sois au fond de mon lit. Je me disais, mais mon Dieu, mais on est, mais on est vieux. <rire> disais, mais on, on est moche. J'avais l'impression de rentrer dans une grande surface avec plein de pots de et des mecs qui me souriaient, des photos de mecs sur les pots de yaourt qui me souriaient. Ah ben, bah, j'ai fait, euh, fait le choc du vieillir aussi, hein. C'est fou. J'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin. J'ai dit, Frédéric, écoute, sois hyper tolérante. J'ai répondu à des mecs, mais rase mottes mais rase J'ai redémarré à zéro pour redécouvrir peut-être qui j'étais.
0: Et alors, raconte, ça a marché Ah bah attends, on se calme, on
1: <rire> J'ai répondu à des mecs dont les textes étaient bourrés de fautes d'orthographe, avec des textes mais minables. Mais après, je leur en veux pas, ces mecs-là. Mais je, je me permets de dire minable, parce que j'ai quand même répondu avec élégance à l'un d'entre eux. Et quelques temps plus tard, il y en a un autre aussi minable qui m'a envoyé le même texte. Donc, ils vont choper des textes, copiés. ils font des copier-coller bourrés de fautes d'orthographe, où ils prétendent être l'homme de ta vie. Ah ouais, d'accord. C'est scandaleux, quoi. Oh, C'est scandaleux, tu vois. Et moi, comme je mettais de l'eau dans mon vin, je sais pas ce qu'on a, nous, les femmes, comme mode de fonctionnement, mais on est à à jouer le jeu de ce sordide.
0: Faut, faut voir où ça
1: mène, hein. Mais tu vas nous dire, tu vas nous dire. Mais enfin, j'ai échappé à ça, quoi. Ce qui est joli, c'est qu'on essaye tous de prendre des jolies photos, puis on montre un bon, bon profil. Donc j'ai montré mon beau profil, puis j'ai fait une photo aussi avec une grimace, et j'ai fait un texte assez sympa qui me ressemblait, puis parce que j'écris bien. Et il y a un homme assez euh, gentil qui m'a écrit euh, une petite phrase en mettant :« Je suis attiré, faisons connaissance. » J'ai trouvé ça très élégant. J'ai commencé à lui répondre. Je lui envoie mon mail et au lieu de m'écrire sur mon mail, il m'envoie son mail à lui. Oh, je lui dis « il m'énerve ». Et ce même jour, je croise un autre homme hyper intello avec un texte hyper intello et tout ça et je lui écris et il me répond et je lui réponds et il me répond et il m'écrit. Oh, cette rencontre en écriture, etc. Enfin, ça dure trois semaines, je tombe follement amoureuse, le texte est beau. Je, voilà, je tombe follement amoureuse du, du fond de mon cancer et du fond de mon lit. Et trois semaines après, j'ai ce mec-là au téléphone. Oh, mais il n'avait pas un gramme d'humour. Ah, il manquait un truc. Ah, mais il manquait un truc, puis il manquait beaucoup plus de trucs que ça, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Mais, mais ah. il n'avait pas un gramme d'humour. <rire> mais qu'est-ce <mais, mais>, <rire> qui se passe oh,
0: Déception.
1: Oh, donc, ce n'était pas ça. Mais, on a, on, mais attends, mais, mais ça avait été un tel, une telle rencontre de, de textes, si tu veux, un tel flou, que qu'on avait failli partir en vacances ensemble. Incroyable Incroyable la tête Et donc du coup, je me dis, tiens ma cocotte, va donc répondre à l'autre là qui avait eu cette si jolie phrase. Mais avant, je retourne voir parce que je me dis, moi j'avais 56 ans, puis je regarde, je dis, oh bon dis donc, il est, il est vieux quand même. Il avait 62 ans, ça me semblait très vieux. Il habitait en campagne, ça m'allait, mais oh, bon, je me dis, mais il est loin de la mer quand même. J'hésitais, tout ça, puis j'ai dit, mais vas-y quoi. Et alors, il se passe que j'ai envoyé une lettre sur ces diverses rencontres que j'avais fait avec ces hommes, mais juste des rencontres de courrier et tout ça, et euh, aucun de ces hommes ne ré m'a répondu sauf lui. Et du coup, je suis re rentrée en contact avec cet homme-là. Ça a un peu duré jusqu'à début janvier. Et début janvier, je n'avais rencontré aucun homme. Je l'ai au téléphone et on décide qu'il viendrait prendre la soupe chez moi. Entre-temps, me disait-il il avait rencontré quelqu'un, donc on pouvait pas euh, voilà, euh, être amoureux, tu vois. Euh, mais c'est pas grave, on a causé tout ça. Et du coup, il arrive chez moi un jour, euh, il sonne à la porte, j'ouvre et il me dit voilà la bille de clown parce que j'avais dit qu'il avait une bille de clown il rentre et moi j'ai dit oh là là je, je dis bon on peut pas être amoureux puisqu'il a trouvé une autre nana mais lâche tout quoi Frédéric c'est bon euh, tu vas commencer les rayons dans quelques jours tu viens de faire un cancer du sein tu recommences à marcher lentement j'ai ouvert mes bras pour le saluer, si tu veux. Et il est rentré dans mes bras. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, en réalité. J'ai rencontré cet homme et j'ai trouvé que c'était une belle rencontre. Et la semaine même où je l'ai rencontré, où il est revenu plusieurs fois chez moi alors qu'il habitait à une heure de route, vraiment, on s'était trouvé corporellement, puis affectivement et culturellement. Je commençais les rayons cette semaine-là. Et du coup, quand il venait me voir, pas les premières fois, j'ai pas demandé parce que j'étais très fière. Enfin, je, je me tenais droite, mais il m'accompagnait puis il attendait dans la voiture que j'ai fait mes rayons. Et ces rayons, je, je, je les ai pris, je les ai acceptés. Et cette grosse machine, je l'appelais Big Maya. Et pour moi, c'était une grosse machine cosmique. Et je la regardais tourner autour de moi et j'acceptais cette rencontre avec le cosmos et les rayons. En même temps, je me contenais pour respirer parce que je voulais pas que ça me touche les poumons. Enfin, Je voulais pas que ça rayonne plus au-delà. Donc, j'étais vraiment dans une hypertension. J'étais dans une acuité extrême. Et j'avais, pareillement, avec l'hôpital, j'avais dit bah, « Moi, j'ai n'ai pas trop d'horaires. Je voudrais éviter les embouteillages. » Et donc, ils s'arrangeaient pour me donner des horaires. En général, je venais entre midi et deux. Il n'y avait pas des embouteillages. Et le plus extraordinaire, c'est qu'après, j'allais retrouver mon amoureux dans la forêt. Oh là là. Mais il voulait pas me présenter à ses enfants parce que c'était trop tôt et tout ça. C'était un peu magique, c'était un amour secret. Il était un peu loufoque quand même, il voulait pas que je dise son nom. Enfin, C'était un truc un peu féerique, surréaliste. Donc j'allais régulièrement à mes rayons, c'était mon aventure cosmique. Après j'allais dans la forêt pour des rencontres amoureuses et je continuais à taper dans mon tambour et j'allais voir des thérapeutes. J'étais dans un truc un peu différent. Je marchais parallèlement. Complètement.
0: C'est le premier témoignage comme ça que je reçois. Hein. Enfin, je suis sûre que tu pas surprise. <rire> Est-ce que quand on le vit comme ça, il y a un avant et un après Qu'est-ce que tu en penses
1: Il y a eu un avant et un après. D'abord, j'ai rencontré cet homme. Au niveau de mes perception du monde ça m'a changé je veux dire en même temps je, je, je suis rentrée en chamanisme on va dire et en même temps ça m'a bougé par rapport à moi-même ça m'a changé dans mon axe puisque dans mes spectacles je crois que je suis assez inventive je crois que je suis euh, riche je suis foisonnante mais j'ai toujours vendu difficilement mes spectacles et c'est dommage pour ce que j'ai apporté. Et là, le spectacle suivant que j'ai fait, j'ai créé un spectacle qui est un, une sorte de résumé de ma vie autour des plantes, parce que ma grand-mère était herboriste et j'ai bossé avec elle, et du nom des plantes. Et dans mes déambulations comptées, j'invite le public à écrire le nom des plantes sur le bitume. Et le spectacle s'appelle « Belle de bitume ». Et le concept d'écrire le nom des plantes sur le sol a fait un buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et ça m'a rendu célèbre à un moment et encore un peu maintenant. Je dis encore un peu maintenant parce qu'il y a plein de gens qui ont repris l'idée. quoi. Mais j'ai lancé ça et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que ça a été les suites du cancer. Ça a été un mouvement de vie. C'est pas le cancer tout seul. J'ai tout embrassé. Et, et c'est toutes ces, ces pépites qui m'ont été données, ce chamanisme, le rendez-vous avec cet homme, euh, la rigolade quand même sur les sites de rencontres, euh, ma découverte avec moi-même, j'ai parlé avec une femme qui avait une traversée du Saint-Joyeuse. Il y a eu tout un tas de choses comme ça. Oui, c'est ça, j'ai embrassé.
0: Tu veux dire peut-être que euh, quand il nous arrive quelque chose d'aussi quand même grave, tout, tout ce qu'on peut attraper par-ci, par-là
1: euh, est, est bon finalement pour traverser, c'est ça Oui. Oui, pour tout, pour tout ça. Peut-être cette ouverture d'esprit, quand même. C'est
0: une, c'est, c'est assez extraordinaire, hein, ta traversée, hein, vraiment,
1: euh... J'en ai fait un bouquin, j'essaye de le faire publier, mais j'ai, pas trouvé d'éditeur. Comment il s'appelle ton livre? J'ai appelé Attention, chute de saints. <rire> <rire> parce que, parce que c'est incroyable. Je suis rentrée en cancer, hein, comme d'autres rentrent en religion. Je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de saints qui tombent. Une fois, je voulais appeler des copines pour avoir une question. Je sais plus. Ah oui, comment elles s'occupaient de leur sein Et du coup, le, le, le jour où j'ai voulu appeler des copines pour savoir ce qu'elles faisaient, je me suis dit Ah bah ben mince, celle-là, elle a carrément perdu son sein, donc elle n'a pas de conseil à me donner. Ah bah ben celle-là, elle est morte. Ah bah ben celle-là, oh mais c'était un vrai gag quoi.
0: Et toi, maintenant, comment ça va Ça va bien
1: Bah ben moi, ça va bien. Cette histoire est derrière moi, je devais faire de l'hormonothérapie. Et là, l'homéopathe qui me suivait m'a dit Vous faites comme vous voulez. Mais il m'a dit qu'il pouvait m'accompagner autrement. Donc, il m'avait dit, vous faites les rayons. Il m'avait dit, vous faites l'opération. Et après, il m'a dit, hormones de thérapie, si vous voulez ou non. Donc, je ne l'ai pas faite. Mais j'ai pris tout un tas de machins. J'appelais ça du brocoli compacté. Je prenais du linidol et d'autres choses. Avec cette
0: expérience qui est passée, tu regardes vers
1: l'avant sans crainte Oui, sans crainte. Parce que je sais que dans ma vie, j'ai eu souvent des maladies. Que je ne sais pas ce que je suis encore capable de me faire. Oui, je souhaite avancer sans crainte. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai confiance quand même et je sais que mon corps est beaucoup plus libre qu'avant
0: depuis cette expérience depuis tout ça
1: Bah depuis tout ça puis je suis quand même en travail thérapeutique depuis 27 ans
0: donc euh, en fait ta, ta vie c'est petit
1: à petit pas à pas oui. tu te libères presque en fait hein. voilà c'est ça mais j'adore ça le travail thérapeutique j'ai l'impression d'être toujours au travail dans la vie des fois je fatigue un peu j'aime ça j'adore ça je trouve que c'est génial et je pense qu'on travaille pour soi on travaille pour l'héritage de ses ancêtres mais on travaille aussi pour ses proches et je crois qu'on travaille pour toute l'humanité Parce que je me dis c'est pas possible, c'est boulot thérapeutique de tous ordres, tous azimuts. Le chamanisme aussi c'est un travail thérapeutique, la spiritualité aussi peut être un travail thérapeutique. Je pense qu'on travaille pour l'humanité entière. On est en train de décrasser tout ça. Ouais. Donc
0: Frédéric je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir participé à tout ça et euh, et je t'embrasse très fort. Ah ben, moi aussi. Je t'embrasse <rire> très fort. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.